0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Economía
2: pesada. Bienvenidos, buen día. Están ustedes en Economía pesada. Hoy PGNomics les presenta el resumen de la semana. Una semana que ha sido difícil, en la que hemos tocado por primera vez en los mercados. Precios negativos en el petróleo y se reitera de nueva cuenta el austericidio en el que el gobierno ha decidido innovar su plan de, de rescate, que consiste básicamente en reducir, reducir a su mínima expresión al Estado y no pedir dinero prestado para apoyar a las empresas. Por el contrario, eh, se incrementa el deseo de cobrar los impuestos que se deben a las compañías. Estamos hablando de mención del gobierno federal, son 50 mil millones de pesos los que se deben de impuestos y que serían utilizados para enfrentar a la pandemia. Está conmigo María Arturo Álvarez García, editor de negocios y finanzas del Sol de México, y Enrique Jiménez, a quien usted ya conoce con sus opiniones siempre importantes. Enrique, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Cómo les trata el coronavirus? Ya sé que ustedes creen que Italia y España y Estados Unidos nos debe de venir a conquistar en materia de salud, pero México está haciendo buen trabajo.
2: <risa> Oye, Kiki, quería yo tener tu opinión sobre los precios negativos, pero sobre todo sobre el plan de emergencia que está presentando en este momento el gobierno federal hacia adentro.
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador 22 de abril de 2020
1: Propongo la, aplica la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. ¿Tú
2: qué opinas? ¿Te gusta la idea de, de lo que están haciendo?
3: Pues por supuesto es un presupuesto que está haciendo de acuerdo a los estándares que siempre ha pedido el FMI cuando hay crisis como estas. Lo recuerdo mucho cuando llegó un gobierno de derecha argentina, el FMI le pidió recortar y hacer recortes y desaparecer secretarias de Estado. En México se está haciendo literalmente lo mismo, digo, habrá alguien que no le guste, que diga que está mal, que, que no debe de hacerse así, pero pues... Si no hay dinero, pues tienes que ahorrar, ¿no? O sea, eso incluso pasa hasta en la vida diaria, ¿no?
2: Pero sí sabes, ¿no? Que le van a dar más dinero a Pemex, ¿no? Que ahorita está perdiendo dinero. O sea, ¿te gusta esa
3: idea de que le den dinero a Pemex aunque esté perdiendo? Por supuesto, solo que necesitamos un plan de inversión en donde más industrias vinculadas a la industria petrolera interactúen conjuntamente. O sea, eso significaría que tendríamos que empezar a producir más plástico, más etilenos, más, más cosas y no solo sacar petróleo. O sea, Pemex yo creo que en el largo plazo, corto, mediano, puede ser una empresa que no solo saque petróleo, ¿por qué no incluir este a Pemex una, una subsidiaria que haga energías eólicas, energías de estas que son... Ah, no, no, general. no,
2: eso es, es absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? Convertir a Pemex en una compañía de energía me parece la mejor idea del mundo. Lo que a mí no me late mucho es que en este momento ellos estén aferrados a querer construir dos bocas, y a querer producir más petróleo, pese a que está en el piso el precio, e incluso a Estados Unidos, se viene una enorme ola de quiebras de, de petroleras
1: en Texas y en Rusia.
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 21 de abril de 2020.
1: ¿Por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos. Se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos, y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas.
3: Bueno, pero más allá de eso, Cari, les recuerda que la construcción, las obras, ahora no nos podemos dar ese gran lujo que hicimos con el aeropuerto, ese que estaba construido ahí alrededor de los terrenos de Luis Miranda. ¿no? Ahí sí creo que nos dimos un super lujo de decir... Ah, ...al diablo este, un aeropuerto, al diablo la obra pública... ...hoy en día lo que se requiere en este país es obra pública... ...incluso si, si es necesario construirle una carretera a la casa de Beatriz Paredes... ...se necesita todo eso, o sea, se necesita pues, prácticamente sacar del hoyo a la construcción... ...llevamos 20 meses en números negativos en ese sector... ...obviamente hay un problema, el gobierno ha centralizado las obras... ...con la Secretaría de la Defensa Nacional y obviamente todos los ingenieros militares en algún momento de la vida seguramente van a ser los próximos este, Icas o los próximos TRADECO o los próximos Mota Engi que sin duda pues prácticamente muchas de las grandes obras están en manos de los militares o sea no es un tema que con este afán de acabar con la corrupción pues las, simplemente las empresas privadas pues no, no son tomadas en cuenta
2: ese es un grave problema. Y también tenemos a Mario Arturo a la vez. Me gustaría escuchar tu opinión, Mario, sobre estos temas que estamos platicando.
3: Siempre es un gusto estar aquí en
0: Economía Pesada, pero hoy yo creo que echarle dinero a Pemex es como prestarle al primo que está endeudado y nunca paga. No vas a ver nunca ese dinero de regreso. Ya incluso la Comisión Nacional de Hidrocarburos dijo que es necesario echar a andar otra vez las rondas petroleras en aguas profundas esto lo dijo el comisionado Sergio Pimentel en la última sesión ordinaria que tuvo lugar ayer, me parece otra vez que estamos errando el camino y nos estamos aferrando y nos estamos me refiero a la cuarta transformación echarle dinero bueno al malo cuando no tienes dinero es darte un balazo en el pie, yo no sé cuántos agujeros tenga ya en el pie el gobierno federal
2: Mario, me gustaría que nos dijeras tu opinión sobre dos cosas uno, por primera vez en la historia se tienen precios negativos del petróleo, tanto los mexicanos como el Wexex Intermediate se viene una nueva vencimiento de contratos el 30 de abril ¿tú crees que ocurra lo mismo? ¿tú crees que volvamos a pasar por precios negativos otra vez?
0: Mira, yo creo que vamos a depender de muchas cosas, falta una semana para el nuevo vencimiento y eh, el precio está en 13 dólares si no me equivoco el West Texas, si la OPEP no hace nada ya o sea una reunión de emergencia en la que anuncia un recorte extraordinario como el que hizo anteriormente, sin que haya un secretario de energía de un país latinoamericano que diga que no va a recortar y que haga su ver pues probablemente podamos ver que se estabilice un poco, pero lo veo muy difícil yo veo muy difícil que la OPEP esté dispuesta a hacer otra reunión de emergencia y probablemente volvamos a ver precios negativos y, y los veremos los próximos tres o cuatro meses de acuerdo a cómo vayan los vencimientos hasta que no se arregle la demanda o hasta que no haya una prospectiva más estable de demanda de petróleo si no hay balance en el mercado lo que va a pasar es que vamos a seguir viendo precios negativos del petróleo e invertir en Pemex va a ser eh, abrir la a que se vaya todo el dinero a, al caño. No va a haber un, una recuperación y estamos viendo ahorita las consecuencias de poner en tela de juicio y de eliminar de facto la reforma energética y esto es algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, que se agravó por el coronavirus, sí, pero era algo que eventualmente iba a terminar pasando a mayor o menor velocidad.
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 21 de abril de 2020.
1: Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo.
2: Me gustaría que tanto Enrique como Mario me dieran su opinión sobre dos temas. Uno de ellos es, mencionaba Enrique el tema de la construcción, junto con el tema de la construcción que ya van 20 meses a la baja, tenemos un completo abandono de parte del gobierno hacia el sector servicios. No tenemos muy claro cómo va a ocurrir esto en la parte de, de la economía digamos, de la macroeconomía. Pero hay muchas dudas sobre vivir a la parte microeconómica. ¿Cómo le vamos a hacer para que los pequeños y medianos empresarios que no están contemplados puedan resolver sus problemas? No sé si Mario me pueda dar su opinión rápidamente. Pues la cuestión
0: es que estamos dando vueltas en círculos. No hay un plan de emergencia. Hay indolencia, hay irresponsabilidad. Estamos como un perro que se persigue la cola. No hay una intención de rescatar el país. Lo que está importando ahorita por encima de todo sigue siendo la política. El mensaje aquí es no importa nada más que lo que yo quería hacer porque es mi plan y es mi momento de dejar huella en el país. No importa cuál huella sea, yo quiero pasar a la historia.
3: Ok, Enrique, ¿cuál será tu opinión? Creo que muchos... Quieren ver muchos muertos en principio. Por eso nos dicen que no hay planes de nada, que todo esto es una porquería. Pero en realidad sí hay como una conducción. De hecho, estoy viendo un reporte en este instante sobre la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana que trae prácticamente en orden con esta actitud donde hay brotes rojos de, de coronavirus. Habla de que hay un hospital allá por Atizapán donde hay 20 infectados, de cómo la empresa Diabás creo que carriles la conoce muy bien, sacó a cientos de sus trabajadores de la plataforma de Pemex, en donde pues sabemos y, y se sabe desde hace varios días que hubo un brote fuerte de coronavirus para llevárselos al estado de Oaxaca a trabajar, eh, también tienen como toda una estrategia y todo bien medido de cuántas manifestaciones, cierres de carreteras, cuántas balaceras, parto de despensas han dado, o sea, Creo que nosotros nos hemos quedado como a la mitad de lo que queremos ver, ¿no? Queremos entender que también de nada sirve en este instante darle dinero a Luis Carriles o a Mario vez porque pues de nada te sirve, Carriles, tener un millón de pesos y no te lo vas a poder gastar hasta dentro de un mes, ¿no? O sea, las pequeñas y medianas empresas pues también han mostrado su músculo, ¿no? La semana pasada Andrés Manuel López Obrador nos puso de ejemplo frente a los empresarios que no quieren pagar sus impuestos, señores. O sea,
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 22 de abril de 2020.
1: Y no se me hace justo, porque no quiero ser encubridor, no quiero ser cómplice, no se me hace justo que el campesino pague impuesto, que el obrero pague impuesto, que el trabajador pague impuesto y que el que tiene más no pague impuesto, y que yo lo esté viendo.
3: Hay, hay también esa parte solidaria que no se ha visto de parte de, de la iniciativa privada, solo vemos quejas de Gustavo de Hoyos todos los días diciendo que todo es una porquería, pero yo no he visto que Gustavo de Hoyos diga voy a donar un millón de pesos.
2: ¿Te parece, Enrique, que los empresarios deberían de asumir una
3: posición
2: más agresiva en cuanto a, pues, a sus fortunas personales y disponer de ella para apoyar en este momento de emergencia?
3: Por supuesto, lo vimos con el dueño de con Amancio Ortega en España que prácticamente él surtió de todos los equipos médicos a España, ¿no? Y no está diciéndole al gobierno de Pedro Sánchez, eres muy malo porque no estás haciendo nada, eres un nefasto porque esto. O sea, Amancio Ortega agarró y dijo, ahí están mis fábricas que tengo en China para lo que necesiten, e incluso los mismos españoles aplauden el, el sentido solidario de un empresario lo vimos también con los dueños de Santander con otros grandes empresarios españoles que pues sin duda allá pues son solidarios ¿no? creo que esa parte de la solidaridad en temas de pandemia en México por parte de la clase empresarial no se ha visto también dicen ellos que están haciendo una estrategia para defender a las pequeñas y medianas empresas, pero recuerdo mucho que los organismos estos como Canacintra o la misma Coparmex, en algún momento ellos palomeaban a quién se les entregaban estos apoyos en algún momento de hecho en algún periódico que se llama 24 horas allá por el año 2012. Recuerdo que entregué y publiqué un, un reportaje donde que solo los apoyos de la canacintra eran para los amigos. O sea, sin duda creo que también el empresario en México no ha entendido que los están sacando de la jugada, de la entrega de recursos, ¿no? Y que ahora, pues prácticamente van a premiar a quien haga bien las cosas, a quien pague impuestos, y es por eso que el presidente lo dijo, ¿no? En algún momento que todo esto había caído como anillo al dedo, dado que pues le va a permitir hacer su plan de austeridad que en algún momento mencionamos al inicio de esta conversación, le va a permitir también aplicar sanciones a todos los morosos que no quieran pagar, que sin duda en estos momentos de de crisis se debe de haber ese, ese apoyo, pero no lo hemos visto hemos visto, me hace un debate donde la iniciativa privada pues dice que quiere condonación de impuestos, que quiere perdón fiscal pero no ha sido todo un debate en estos últimos
2: días. Me gustaría por ejemplo ya para concluir esto Tener muy claro que hay dos temas que informativamente son muy importantes. Uno es el tema de la inflación. Tuvimos una, una inflación bastante baja. Ahorita Mario nos va a dar el reporte. El tema de la inflación creo que es muy importante que se, está, se mantiene muy controlada. Y por el otro lado, el crédito a pequeñas y medianas empresas por 25 mil pesos, si bien es cierto en este momento pareciera ser insuficiente, es al menos un pequeño respiro para lo que se tiene, ¿o no, Mario?
0: Claro que sí, Luis. Ya me cansé de ser el ave de mal agüero bueno de este programa, por favor. Déjame contarte que efectivamente tuvimos una muy buena noticia ayer también, en la que el Inegi nos dijo que la inflación durante la primera quincena de abril se ubicó en 2.08% anual. Es la segunda inflación más baja desde 2015 y la segunda... Inflación más baja de la historia, pero vamos por partes. Esta baja en la inflación fue consecuencia de una caída en los precios de los energéticos, particularmente de la energía eléctrica y de la gasolina magna. Te voy a contar un secreto, pero por favor no se lo vayan a decir a nadie. Esta baja en la inflación y las dos inflaciones históricas más bajas en la historia del país, valganme ustedes la rebusnancia, son consecuencia de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Pero no le vayan a decir a nadie, por favor, ¿eh? Ahora, en cuestión de los créditos, pues es querer apagar un incendio forestal con una cubeta de agua. No creo que... Ay, pero,
2: pero eso es lo mejor que nada, ¿eh? Digo, hay sectores que no están recibiendo absolutamente nada.
0: Sí, sí, lo sé, pero a una pyme que tiene 10 empleados, ¿para qué le sirven 25 mil pesos?
2: Dos meses, aguantar sí. la pandemia... Con 10 empleados, no. Me interesa dos cosas. Uno, concluir esto. ¿Cómo tú ves el, el futuro inmediato en el corto plazo en el tema macroeconómico? Este viernes se anunció que se van a analizar qué subsecretarías van a desaparecer y cómo se van a reducir al mínimo las operaciones del gobierno federal. ¿Tú crees que se tenga un resultado absolutamente rápido con esto?
0: Mira, las secretarías venían funcionando con alfileres. Les quitas más personal, menos van a funcionar. Y lo que necesitamos ahorita es eficiencia. Eficiencia no significa quitar gente a diestra y siniestra. Eficiencia significa que las cosas funcionen como deben funcionar, con seguridad jurídica, con certeza de inversión. Por lo menos que el gobierno tenga claro o que los empresarios tengan claro para dónde va a remar el
1: gobierno.
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 22 de abril de 2020.
1: La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país seguimos en el mismo punto en el que
0: arrancamos. Es algo que hemos platicado 20.000 veces y que vamos a seguir hablando. Esto no es de corto plazo, a largo plazo el sexenio está perdido. Estamos hablando de otro sexenio que lo hicimos bolita y lo tiramos a la basura, nada más que este fue peor porque estamos en retroceso.
2: Ese fue el neoliberal Mario Alavés García. Señor Enrique Jiménez de la 4T, platíquenos. ¿Usted no, cree yo, que...
3: no soy, yo no soy de la 4T, porque luego dicen que yo defiendo al PG, que no sé qué. Sin duda también debemos de entender que esto es historia, o sea, todo se repite, Carli. O sea, me extraña que no entendamos eso. Me veo, por ejemplo, cómo se pelea el Consejo Coordinador Empresarial con, con López Obrador o con Parnes. Pero pues Es una pelea muy simple, metámonos a revisar cómo los grandes empresarios de la década de los ochentas no les importaba la vida y hay postulados donde esos mismos empresarios salían y daban la cara, salían en defensa de todos estos empresarios que vemos ahora, pues les faltan los tamaños para poder defender a la clase trabajadora. También en todo esto recordemos que no solo el recorte debe de llegar al sector público, debe de llegar al, al recorte del salario de Marco Cortés, que no sirve para nada en este instante. El corte del gasto de los políticos. El PRAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano no están sirviendo, no han sido ni los contrapesos ni la oposición. Ahora se han inventado una cosa que le llaman Futuro 21. En plena pandemia, carlos, o sea, necesitamos también que la sociedad civil sí se active, porque lo que nos depara en el corto, mediano plazo va a ser más trabajo, por menos dinero, más deudas. Esa es la realidad en este instante. O sea, el papá gobierno, pues... Va a podernos dar, aunque sea un chiclito, pero pues también nosotros tendremos que empezar a, a reaccionar y si no lo queremos hacer así, yo creo que ni la 4T, ni el neoliberalismo, ni nadie te va a venir a salvar. Creo que sin duda lo que nos deviene en un mes, porque se, se espera que si todo sale bien y creo que si eso es así, pues en un mes vamos a empezar a ver a miles y miles de desempleados en la calle, que quizá a lo mejor para Pocos o muchos les digan, pues 25 mil pesos no sirven para nada. Pero bueno, de eso a nada, como bien dijiste, Cariles, es algo, ¿no?
2: La meta es tener 2 millones de empleos en el corto plazo. Y hasta ahorita, justamente lo mencionabas tú, la construcción sigue cayendo. Hay un proceso de adelgazamiento. Las compañías, muy grande. Enrique, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mario, también muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes y nada más me gustaría dejarlos con una reflexión que publicamos en el suplemento COVID-19, Alarma Mundial del Sol de México. Es un artículo del New York Times eh, escrito por Alberto Barrera Tisca que señala que la idea de que nada será como antes tal vez sea solo un espejismo.
2: En realidad todo será como antes, pero peor. Como siempre le, le recordamos, agradezca hoy que está bien porque va a estar peor la próxima semana. Mario, ¿nos puedes dar las redes sociales, por favor?
0: Claro que sí, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales de, de podcast a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si tienen algún comentario, escríbanos a podcast arroba om .com mx o en nuestras redes sociales, nuestro Twitter particularmente en arroba
2: podcast podcast.om. Le agradecemos mucho a favor su atención estaremos aquí la próxima semana de Nueva Cuenta explicando, intentando entender lo que está ocurriendo con la economía en esta 4T. Mi nombre es Luis Cariles le agradezco mucho su atención el día de hoy. Gracias y hasta luego.
4: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.